1: Tobi. Äh, ja.
0: Was soll das denn eigentlich darstellen? Jee. Irgendwie sieht es komisch aus, aber irgendwie was ist denn das? Auch interessant. Was meinst du, was was könnte das denn bedeuten?
1: Also, es hat Rundungen, es hat Ecken. Es ist ein bisschen verstörend,
0: mhm. aber
1: irgendwie auch inspirierend.
0: Ja, es könnte irgendwas exotisches sein.
1: Definitiv importiert.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Aber irgendwie, ich weiß nicht, also so ganz Sinn gibt es nicht. Also, ich versuche mir da jetzt immer direkt so einen Sinn zu überlegen und irgendwie Aber so eine Bedeutung da drin. Aber findest du da was?
0: Brauchst du das eigentlich? Müssen wir da einen ja, Sinn klar. finden? Natürlich. Oder hat jeder irgendwie so seinen eigenen kreativen Sinn? Ja, das ist Quatsch,
1: Bibi. Sinn das ist oder Quatsch.
0: seine eigene kreative Kreativität Interpretation. Kreativität ist sowieso Quatsch. Ja, da muss ich dir recht geben. Ne? Also, da muss ich sagen, es
1: ich
0: da gibt so viele doof. Leute
1: mittlerweile, die einfach immer über Kreativität reden wollen und dann sagen so, ey, Boah, ist voll wichtig für Unternehmen und für dein Leben. Ohne Alter, das
0: Kreativität, ist, alles doof. Ohne Leben. Ja,
1: man, ist einfach, mhm. einfach gerade wieder so ein scheiß Buzzword. Ja, das Entschuldigung, stimmt, aber ja. was ist denn jetzt hier? Also, andere würden sagen, ist das Kunst oder kann das weg? Ich würde sagen, wo sind wir gerade? Wir
0: sind jetzt gerade hier im neuen Museum in Nürnberg. Und äh, mit unserer Gästin haben wir genau über solche Themen eigentlich auch gesprochen, über was wir eigentlich auch gerade gesprochen ja, haben. Ja, ne? Kunst.
1: Es Kunst. Ist es Kunst oder kann das weg? Ja, genau. Und was hat eigentlich Kunst mit Kreativität, diesem übelst gehypten Thema zu tun, was ja eh keiner braucht?
0: Genau, eigentlich total unnötig. Aber wir haben eigentlich herausgefunden, dass man es doch braucht. Das hat auch Ach. unsere Gästin bestätigt. Stimmt. Und wir haben auch mit ihr darüber gesprochen, wie sie denn in dem neuen Museum mit dem Thema Kreativität auch umgehen. Was es dafür bedeutet, was es für die Künstler bedeutet, was es für die Besucher bedeutet ja. und wie sie vielleicht auch versuchen, die Besucher kreativ zu triggern.
1: Definitiv. Und Simone hat da sehr viel spannende äh, Impulse gegeben als natürlich äh, Direktorin dieses wunderschönen Museums, das neue Museum in Nürnberg, wo ich auch gelernt habe, dass es eines der wenigen Museen, wenn nicht sogar das einzige in Deutschland ist, was eben Kunst und Design verknüpft. Das oh. heißt Kunst, welche keinen direkten Zweck verfolgt und Design, was eben ein Designprodukt ist wie ein Stuhl, was einen, Zweck verfolgt. Fand ich auch interessant, habe ich gelernt. Sehr aber wir haben sie auch kreativ gechallenged natürlich mit einer Boah, kleinen Aufgabe. Boah, da war
0: Aufgabe. sie echt spontan sehr kreativ. Die sagen, hat uns eine Geschichte erzählt, ja. die bleibt mir bis an mein Lebensende im Kopf.
1: Entschuldige, jetzt übertreibst du, jetzt <lacht> übertreibst du aber. Aber ich würde sagen, wir denken jetzt noch mal ein bisschen über das hier, was vor uns ist, nach. Genau. Dieses Kunstwerk und äh, ich habe noch keine Antwort, aber vielleicht finden wir die noch. Mhm. Und ich würde sagen, los geht's. Äh, ja, hört rein, viel Spaß.
0: Ja, wir sind jetzt zurück aus der Schweiz und sitzen hier gemütlich mit unserer Podgästin an einem Kaminfeuer in Nürnberg und freuen uns ganz tierisch auf das Gespräch. Palim palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. <lacht> <lacht> Darauf hat ihr sich vorbereitet, aber wir wissen zwar leider nicht, wie gerne unsere Podgästin Pommes isst, was wir jedoch wissen ist, dass sie ihr Nutella-Brot immer mit Butter isst. Aber wie wäre eigentlich ein Nutella-Brot mit Pommes? Geht es vielleicht schon zu weit oder ist es vielleicht kreativ? Heutzutage ist doch irgendwie alles kreativ und trägt dieses Label, oder? Ist Kreativität eigentlich zum Verkaufsargument geworden? Verwenden wir Kreativität bereits zu inflationär oder in Kontexten, in denen es überhaupt gar keinen Sinn macht? Oder verstehen wir Kreativität einfach nicht? Denn ist wirklich alles kreativ, was dieses Label in unserer Gesellschaft trägt? Unsere Gästin fragt sich manchmal, warum Kreativität so zu einem Wirtschaftsfaktor geworden ist und wo es denn überhaupt noch freie, nicht vermarktete Kreativität gibt. Auf diese Diskussion mit ihr sind wir schon sehr gespannt. Unsere heute Podcastin beschäftigt sich ihr Leben lang schon sehr, sehr viel mit Themen rund um Kreativität, denn sie ist quasi eine Direktorin für Kreativität, eine Expertin dafür, Kreativität und das Ergebnis davon einem breiten Publikum zu präsentieren. Sie ist nämlich Direktorin des neuen Museums in Nürnberg. Jeder, der einmal in Nürnberg ist, kennt wohl die eindrucksvolle Architektur des Museums mit der tollen Glasfassade, die einen wundervollen Kontrast zum alten Mauerwerk der Stadtmauer am Clarissenplatz bildet. Sie ist seit Juli 2021 die Direktorin und somit Leiterin des Museums mit einem Team von 20 Personen. Das neue Museum ist ein Museum für zeitgenössische Kunst und Design. Davor hat sie acht Jahre lang in Ingolstadt das Museum für konkrete Kunst geleitet. Ein Haus, das spezialisiert ist auf gegenständliche Kunst. Davor war sie als Kuratorin am Kunstmuseum Stuttgart. Insgesamt schätzt sie sich sehr, sehr glücklich, dass sie bereits seit 20 Jahren in verantwortungsvollen Aufgaben mit Kunst arbeiten darf. Manch einer im neuen Museum stellt sich bestimmt auch einmal die Frage, ist es Kunst oder darf das weg? Ist das ein Satz, den eine Direktorin für solch ein Museum gerne hört oder verärgert das einen? Wer diesen Satz unserer Gästin gerne selbst stellen möchte oder einfach ein wenig mehr über Kunst lernen will, darf sich aber gerne für die Direktorinnenführung im neuen Museum am 20. Januar um 18 Uhr anmelden. Wir fragen uns auch, was eine Direktorin in einem Museum für Aufgaben überhaupt erfüllen muss. Ist man selbst Künstlerin? Wohl eher nicht, oder? Dennoch wird unsere Gästin sicherlich ihre eigene Kreativität brauchen, um das Museum weiterzuentwickeln, oder? Dabei sagt sie, dass sie zwei linke Hände hat und selbst keinesfalls künstlerisch aktiv ist, dennoch aber kreativ. Wir fragen uns, was ist denn nun der genaue Unterschied zwischen künstlerisch aktiv und kreativ? Hängt das denn nicht zusammen? Anfangs hatten ihre Eltern noch Angst, ob sie denn jemals mit einem Kunstgeschichtestudium einen guten Job findet. Heute sind ihre Eltern wohl mordsstolz auf sie. Trotz dieser Skepsis, sagt unsere Gästin, dass sie sehr viel Selbstvertrauen von ihren Eltern mitgegeben bekommen hat, welches sie wohl auch für ihren Weg bestärkt hat. Sie sagt, dieses Urvertrauen ist wunderbar. Unsere Gästin war also schon sehr jung, gewissermaßen offen für Neues und hat auch einen Weg eingeschlagen, der vielleicht nicht der vermeintlich sicherste und klassische Weg ist mit Kunstgeschichte. Ihre Leidenschaft und Begeisterung für das Thema hat sie aber letztlich erfolgreich gemacht in dem, was sie tut. Wir sind sehr 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 gespannt mehr über diese Leidenschaft und Offenheit zu erfahren. So, jetzt habe ich genug gebabbelt. Jetzt begrüße ich hier unsere Gästin Simone Schimpf, Direktorin des Neuen Museums in Nürnberg, hier in unserem Podcast Talking Creativity. Liebe Simone, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke ich Freue mich, da
1: das war zu sein.
0: eine Ladung, oder? <lacht>
1: Stimmt das denn alles überhaupt, liebe Simone? Ich glaube, Wir das getroffen.
2: ich glaube, ihr habt das sehr gut getroffen und sehr gut zusammengefasst, ja.
0: Das passt. Also, was mich am meisten interessiert, Pommes mit Nutella.
1: Also, das, also das habe ich nicht gesagt. Das war nicht ja, mein Vortrag. Was
0: meinst was ist deine Meinung dazu? Ist das noch
1: kreativ oder kann das weg?
0: Das kann weg. Das, das kann, kann weg. weg, okay, klare Aussage.
1: Aber zu dem, zu, der, zu dem Satz, das würde mich wirklich interessieren, ist es Kunst oder ist es kreativ oder kann das weg? Hört man das mal? Verärgert einen das? Was? Wie stehst du zu dieser Aussage? Ja,
2: das hört man ständig. Ihr kennt bestimmt auch das Frühstücksbrettchen, das ich sehr schön finde. Ist das Kunst oder kann das weg? Mhm. Und das ist ja so ein Klassikerspruch. Den kauft man sich als als Postkarte und den gibt es überall. Und den höre ich natürlich auch sehr ja. viel ja, und kann das auch durchaus nachvollziehen. ja. Also mhm. so eine Verunsicherung, mhm. die ja durchaus auch hier und da gewollt ist und dass dann Leute sich fragen,
0: das soll jetzt Kunst sein. Klar. Was ist denn deine Perspektive zur Kreativität? Also wie würdest du für dich Kreativität denn definieren?
2: Ja, das, das ist natürlich, also ihr habt euch ja ähm, nicht umsonst so ein schönes, großes Thema ausgesucht und äh, schafft es dazu, viele Podcast-Folgen zu bestreiten. Das ist schon in, in Riesenfelden. Ich habe mir natürlich jetzt Gedanken dazu gemacht. Und ähm, so, so eine Grundüberlegung ist, es sind schon sehr viele unterschiedliche Formen, Ausprägungen von Kreativität, die einem begegnen und mit denen ich jetzt auch persönlich umgehe. Und das ist Kreativität ist ähm, sicherlich, flexibel im, im Kopf zu sein, mhm. offen für Neues und daraus wieder etwas anderes zu machen. Das, das wäre so jetzt so die allgemeinste Formel, glaube ich, die ich ähm, sagen würde. Dieses Offensein ist so eine ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt kreativ zu werden. Und daraus entsteht dann auch irgendwie etwas. Wenn ich ähm, ja ganz festgefahren bin in meinen Überzeugungen, glaube ich, dann kann da nichts Kreatives passieren. Und dann gibt es aber natürlich sehr viele unterschiedliche Ebenen und Arten, kreativ zu werden. Aber von der Plattform würde ich jetzt mal ausgehen.
1: Ja. Was gibt es denn aus deiner Sicht für Arten? So Vielleicht hast du da irgendwie Beispiele im Kopf.
2: Ja, das ist eben so aus, aus meinem beruflichen Umfeld. Das ist die, die würde die, ich sagen, eine freie Kreativität, so wie ich sie bei Künstlerinnen wiederfinde und in der Kunst. Mhm. Und es ist eine andere Art von Kreativität, die oft eigentlich auch mehr in Innovation ist und äh, damit mhm. auch eine... Eine ökonomisierte Form von Kreativität und dann aber auch so das, was jeder in sich hat. ja mhm. Was auch immer das dann ist, das ist irgendwie zwischen mhm. künstlerischer Kreativität und dem, was jetzt überall als Schlagwort äh, kursiert, würde immer behaupten, jeder trägt natürlich Kreativität in sich.
1: Das ist eine spannende Unterscheidung mit der Ökonomisierung der Kunst, äh, der Kunst der Kreativität versus quasi der Kunst, die noch frei ist. Jetzt, jetzt würde ich eine steile These in den Raum werfen, ist es nicht von der Kunst, ist die nicht auch in gewisser Weise ökonomisiert, wenn der ja. Künstler doch ja irgendwie auch damit Geld verdienen möchte oder im Idealfall tut und dann man in einem Museum etwas ausstellt und ja auch Eintritt dafür kassiert und ist das nicht auch ein bisschen in die Richtung? Ja hey, klar, so? also
2: klar ist da auch eine Ökonomisierung, wir sind da ja. nicht im, im freien, wirtschaftsfreien Raum, so ist es natürlich nicht. Aber erstmal passiert Kunst nicht aus dem Bedürfnis, würde ich mal sagen zu 90 Prozent oder zu 99 ja. Prozent, nicht aus dem Bedürfnis, dass ich das mache, um damit Geld zu verdienen, sondern ja. aus dem Bedürfnis heraus,
1: das muss ich jetzt machen. Ja. Stimmt, und vielleicht ist, wenn man das so in den Raum stellt, ist vielleicht der Zielkorridor ein anderer, ne? sondern ist so wahrscheinlich weniger zielgerichtet freier, als wenn ich das jetzt in den Unternehmenskontext stelle. Da geht es ja dann immer darum, bei uns geht es um Fabrikautomatisierung zum Beispiel ganz konkret, da geht es halt darum, wie kann ich denn eine sozusagen Fabrik der Zukunft äh, entwickeln. ja. Das heißt, deutlich zielgerichteter als der Künstler, der sich vielleicht hinsetzt und deutlich freier sich, weiß ich nicht, vielleicht ein gesellschaftliches Thema, Problem hernimmt und da versucht dann kreativ zu sein. Genau. Oder dass das vielleicht
2: Genau, das ist der, also ich glaube wirklich, es ist ein riesiger Unterschied, weil es eben nicht zielgerichtet ist. Ja. Also es ist wirklich auch das ähm, äh, völlig <lacht> funktionslose, unsinnige, unnütze, alles sein zu dürfen. Ja, was, was auch immer. Also es gibt es auch in ganz vielen unterschiedlichen Ausprägungen wohingegen äh, ein Unternehmen ja tunlichst schauen sollte, dass er kann einen gewissen Rahmen dafür schaffen, ja. aber dann muss irgendwie auch irgendwann mal ein ja. gescheites Produkt rauskommen. Ja,
1: ja jetzt, jetzt sagst du Unnütze sozusagen, vielleicht auch, vielleicht ist die Kunst auch mal unnütze. Was ist denn trotzdem dann der Wert der Kunst für uns, für die Gesellschaft? Warum gibt es denn dann sowas wie ein Museum?
2: Ja, ich sage immer, ähm, Kunst ist für den geistigen Gebrauch. Also das mhm. ist äh, nichts, was du ähm, hier am, am Tisch und Stuhl und irgendwas, sondern es ist etwas. Keine Funktion, keine es ist keine Funktion in dem Sinne, sondern es ist für deinen geistigen Gebrauch und du wirst auf Dinge stoßen im Museum, wo du sagst, hey, das ist ein Instrument, das passt jetzt gerade zu meinem Geist, zum, mhm. zu meinen Fragen und bei anderen Sachen wirst du sagen, das ist wirklich total unnütz und äh, macht gar keinen Sinn und es wird mhm. dich ärgern womöglich, aber auch dann macht es natürlich irgendwas mit dir, aber wirst das so nicht verstehen und andere Sachen lösen was in dir aus, so wie ein Musikstück und ein, ein Stück Literatur, das genauso hm. kann. Ohne, dass es eben auf irgendein eine ähm, Funktion im hm. unmittelbaren Sinne von Bezahlen und Nutzen hinausläuft. Ja. ja und das ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Ja. Darf das ist auch ein kann. großer Unterschied, wie ich dann als Person, als Künstlerin mit Kreativität umgehe. Ja. Und wie ein Unternehmen womöglich Kreativität einsetzen will und muss. Das mhm. also, finde ich, sind schon zwei große unterschiedliche Welten.
0: Was mich aber interessieren würde, würdest du dich denn als kreativ bezeichnen? Weil du, ich hatte ja schon in der Intro so ein bisschen angeteasert. Du meinst ja eigentlich, du hast zwei linke Hände und hast jetzt nicht so eine künstlerische Ader. Aber würdest dich schon als kreativ bezeichnen?
2: Genau, also ganz klar, das fragen mich ja auch viele Leute, ob ich denn selber male, um mhm. Gottes Willen. Also ich habe Kunst in der 11. Klasse abgewählt und kann keinen Ach, Pinsel halten und finde das ganz, ganz <lacht> schrecklich und würde nie irgendwas Praktisches machen. Mhm. Kann kaum mit meinen Kindern irgendwas basteln, das stresst mich schon. Mhm. Also das liegt mir völlig fern, aber ähm, kreativ bin ich, wie, wie viele anderen Menschen auch, oder wie jeder würde ich behaupten, in dem, ähm, wie ich Probleme angehe, wie ich nach Lösungen suche und wie vielleicht ein Manager kreativ ist. Also meine, mein Job ist ja so angesiedelt zwischen ja, Management einerseits und ähm, Verwaltung, Amtsleitung im öffentlichen Dienst andererseits, würde ich sagen. Und mhm. du hast natürlich ständig irgendwelche Herausforderungen und ich habe so einen schönen bunten Strauß an Herausforderungen. Das können ganz klassische Verwaltungssachen sein, aber es können mhm. eben auch Fragen sein, wie kriegen wir einen geeisten Kaktus in unseren Ausstellungsraum, dass der dauerhaft dort vereist bleibt. Und ich, ich weiß nicht was, also irgend, mhm. irgendwas total Kurioses, was sich ein Künstler überlegt hat und wofür wir Lösungen suchen müssen, wie wir das jetzt da in den Ausstellungsraum reingebastelt bekommen oder wie wir das womöglich unserem Publikum erklären. Oder ich mhm. finde es auch als kreativ, mir zu überlegen, oder überlegen zu dürfen, ähm, was ist ein gutes Ausstellungsprogramm für das mhm. nächste Jahr? Was mhm. macht Sinn? Was könnte die Leute interessieren? Was sind gerade die Themen unserer Zeit? Also in einem Museum für zeitgenössische Kunst für Design du bist natürlich immer auch dran zu überlegen, das sind gerade die Themen, die uns bewegen. Für uns wäre jetzt zum Beispiel auch tatsächlich ein spannendes Thema, über Kreativität zu diskutieren, womöglich mhm. mit Künstlern und mhm. mit Manager oder das wäre für uns jetzt ein interessanter Aspekt. Cool. Und sowas eben zu gestalten, das finde ich und das glaube ich, das liegt mir auch und da bin ich kreativ, aber ja. es ist halt nichts Handwerkliches.
1: Wenn du sagst, jetzt gestalten fürs nächste Jahr, was bedeutet das? Heißt das jetzt, du? man überlegt sich wirklich schon, okay, da kommt, also die Sammlung ist ja, glaube ich, relativ gleich bleiben, die es so im neuen Museum gibt. Die, ich weiß. Auch nicht. Wechseln, wir auch viel. wechseln
2: wir auch viel, da überlegen wir auch immer, okay. welchen Raum können wir wieder
1: erneuern, was können wir machen. Okay, ne? gibt es dann quasi auch noch irgendwie Sammlungsaspekte, die irgendwo anders lagern, die gerade genau. nicht gezeigt werden, wo man dann spielen kann sozusagen? Ganz viel, also ah, ja.
2: du musst dir vorstellen, 90 Prozent unserer Sammlung liegt im Depot, ah. so ist das immer in, in Museen, Ach, du das hast ist fast spannend. alles irgendwie weggeschwert ja. und um, guckst dann halt Regelmäßig, was, was könnte jetzt wieder interessant sein oder wie können wir es neu arrangieren oder was könnte ein spannender Dialog sein. Und bei uns dann eben auch noch mit dem Design. Das Design kommt aus München von der neuen Sammlung. Und da überlegen wir jetzt gerade, was können wir zusammen machen? Welche Kunst können wir mit welchem Designstück zusammen zeigen An welchen Themen könnten wir da arbeiten? Cool.
0: Das ist ja das Spannende jetzt auch bei eurer Sammlung, dass ihr dieses Thema Kunst und Design zusammenbringen wollt. Kannst du vielleicht da noch mal, kurz auch definieren, was da die Unterschiede sind, beziehungsweise was da auch die große Herausforderung ist, was ihr da auch zeigen möchtet. Ja, das ist jetzt
2: eigentlich ganz schön auch wieder in unserem Kontext, weil ähm, was wir da zusammenbringen, ist so ähnlich wie meine Differenzierung in der Kreativität, was ich eben gesagt habe. Wir bringen ähm, Design zusammen, was eben etwas Angewandtes ist. Das ist mhm. immer ein Ding, das eine Funktion und eine Aufgabe hat. Also ein Stuhl mhm. zum Beispiel. Ein habe ich Stuhl? Wir waren
1: gestern extra noch in der Vorbereitung im Museum bei ja. euch. Und dann stehen da halt so Designerstühle rum, ja, oder der Apple, der erste Apple-Computer. Ja, oder so. Das Genau. Designobjekte, ja, das sind Designobjekte, genau, genau.
2: genau. Und die sind ja gemacht worden, damit äh, die haben eine Funktion auch. Haben eine ne? Funktion, genau. Ja. Da ist auch ein Fitnessgerät, haben wir gerade genau, drin. Ja. Und und solche Sachen. Und genau das interessiert uns, weil du jetzt gefragt hast, wie verhält sich das? Also das eine ist eben das Angewandte, das andere ist das Freie.
0: Mhm.
2: Und bei uns ist wirklich dieses Spezifische, dass wir das auch zusammenbringen in Dialog und dass dann so komische Sachen entstehen sollen. Mhm. Also dass man sich dann wirklich fragt, hm, was ist denn jetzt was, wie? Und es gibt natürlich auch sehr viel Design, wo die Designer fast wie wie Künstler agieren. Ja? Also es gibt ja auch wirklich mhm. Stühle, auf denen willst du nicht sitzen. Ja. Nee. Dieser Betonstuhl? Dieser Betonstuhl, ja, also ja. Eben, ja. Gesagt,
0: da will ich glaube ich auch brauch, nicht brauch sitzen. Kissen, <lacht> ja
2: genau, also das, das kauft sich ja keiner, um das da das ist eigentlich eine Skulptur. Trotzdem ja. ist es vom Designer, trotzdem hat es einen bestimmten Hersteller. Also das das ist auch interessant, wie Designer da die Grenzen eben auch in Richtung Kunst überschreiten. Und ähm, das ist spezifisch für unser Haus, also es gibt sonst eigentlich klassisch Designmuseen, die sich ausschließlich dem widmen oder ein Museum für zeitgenössische Kunst. Dass das so beides zusammenkommt, ist eher ungewöhnlich
1: und finde find also, ich reizvoll auch. Ja. Spannend. Also das heißt, wenn man jetzt deutschlandweit sich umschauen würde, findet man noch ein anderes Museum? Hast, hast du eher mal das eine oder das andere. Also okay. ja. ja. Cool, das klingt interessant. Okay, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich fand das auf jeden Fall spannend. Gerade in diesem einen Raum, da wird man so ein bisschen angeregt zu so gucken, hat das jetzt eine Funktion oder was ist das jetzt? Und, und du diese, siehst auch diese, die Möbel
2: anders dann. Du ja. siehst dann plötzlich, dass ja. die so komisch amorph sind so oder ja. biomorph. Ja, Also die sehen auch so wie Körperteile ja. dann aus. Also
1: ja. ja, jetzt was mich so so umtreibt ist, und das vielleicht kannst du das irgendwie ein bisschen aus deiner Erfahrung auch vielleicht beantworten, beziehungsweise eine, eine, hast du eine Sichtweise zu, und zwar, ich habe schon das Gefühl, dass man sich in so einem Museum mal drauf einlassen muss. Ja, und ich kenne ganz viele Leute manchmal, die mit, wenn man mit denen da durchgeht, die dann relativ schnell sagen, ja, ist ja Quatsch, ist ja Quatsch. Ne? Weil man immer sofort vielleicht nach einer Funktion sucht oder was bringt das jetzt Verstehen so. ja das auch nicht, ja, Oder ja. es oder, oder, oder sofort so, ne, so wie jetzt vielleicht Marketing funktioniert, in einem Satz genau. sofort alles erklärt. Ja, Und es ist sofort das ein und dasselbe so, klar. Ja, Wenn ich selber meine eigene Entwicklung anschaue, war ich vielleicht vor fünf, sechs Jahren auch noch dieser Meinung, ach, ist alles Quatsch, bringt ja nichts. Ja, Durch das, dass ich mich jetzt mehr mit Kreativität auseinandersetze, habe ich vielleicht auch noch mal einen anderen Zugang dazu. Aber ich merke richtig, wenn wenn man sich darauf einlässt, kommt eigentlich der Mehrwert für einen erst so Stück für Stück. Aber ich habe so das Gefühl, viele Menschen in meinem Umfeld, auch wenn man manchmal auf Leute trifft, die lassen sich gar nicht erst darauf ein. Wie, wie ist denn so deine Wahrnehmung? Gibt es da noch relativ viele, was würdest du solchen Menschen mitgeben, dann sozusagen wie findet man da so seinen eigenen Zugang oder ist es vielleicht auch okay, wenn man gar keinen findet oder Kennst ja, du dieses äh, äh, Thema?
2: Ja, ja, klar, klar, klar. Also das ist wirklich natürlich ein ganz zentrales Thema für ein Museum. Ja? Mhm. Und wie ähm, erreiche ich die Leute? Ja? Also, wie, wie, also wenn sie schon mal drin sind, mhm. ja, wenn sie schon mal die Schwelle überschritten haben und sich darauf einlassen, dann ist ja schon mal viel gewonnen. Aber selbst da, wie du schilderst, kannst du einfach da durchrechten und sagen, naja, ist ja alles Quatsch, was soll der Blödsinn? Oder dieses, das kann ich ja auch, oder mhm. das kann ja dann auch ähm, nichts bedeuten. Es wird halt dann erst spannend, wenn du irgendwie wahrscheinlich auch an die Hand genommen wirst. Und das kann bei... Beispielsweise ganz klassisch über eine Führung passieren, dass mhm. du plötzlich denkst, ach, aha, okay. Und, und sowas hat er sich dabei gedacht. Mhm. Und dass du dann plötzlich so einen Zipfel bekommst und denkst, okay, vielleicht denke ich da mal weiter drüber nach und es mir noch mal an. Und es hat halt so eine Langzeitwirkung. Also ich befürchte, dass es nichts ist, was so zack ist. Genau, ja? Ja, ja. Sondern du musst schon auch eine gewisse, das glaube ich immer, du brauchst eine Seherfahrung auch. Ja? Du musst mhm. schon auch einiges gesehen haben, gerade bei zeitgenössischer Kunst, um irgendwie zu wissen, mh, in die Richtung könnte es gehen oder das könnte mhm. vielleicht mir das sagen wollen oder vielleicht will der Künstler was ganz anderes sagen, aber mir sagt es das und das darf es ja eben auch. Und, genau. Aber du musst erstmal mal zu so einem Punkt kommen. Mhm. Und das ist ja das Spannende, Also was wir bei Kinderführungen immer leben. Kinder haben immer sofort super tolle ja. Ideen zu allem ne? und erklären dir die Welt also. und fragen ja, und ja. erzählen dir ja. eine Story. Ja. Und wir Erwachsene kriegen das ja nicht mehr hin. Ja. Und da finde ich, ist wieder für euch so, so ein Thema Kreativität, das ist natürlich schade, wenn du das nicht mehr hinkriegst, anhand von einer komischen Form womöglich dir was zu denken und was zu entwickeln. Hm. Das könnte schon ein guter Impuls sein, um irgendwie deine grauen Gehirnzellen in den Schwung zu bringen. Ja? ja,
1: spannend. Was du jetzt gerade sagst, ist so spannend, weil das ist genau das, was mich oder uns umtreibt bei dem Thema überhaupt erstmal Kreativität zu versuchen, ein bisschen mehr zu verstehen. Wie funktioniert das eigentlich in uns drin? Was hält uns ein bisschen davon ab? Und das eine, ein Aspekt ist ja genau das, was du geschildert hast, dass eigentlich man als Kind hat man ganz wenig dieser Muster schon im Kopf mhm. ja, und kann viel freier spinnen sozusagen und ist nicht so, okay, das ist jetzt genau ein Auto, sondern ne, also so klassisches Kinderspielzeug, was ja der, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der Deutsche, der diesen Kindergarten erfunden hat, der ja klassisch mit so Holzklötzen angefangen mhm. hat und gesagt hat, Mensch, wir geben dem Kinder, den Kindern kein Auto in eins zu eins quasi Design und perfekt, weil dann ist es nur ein Auto, sondern wir geben den Kindern Holzklötze, weil ein Holzklotz kann alles sein. Hm. Das ist ein Turm, ein Flugzeug, ein Auto, ein Schiff, alles. Genau. Und ein Kind hat da sozusagen Sprudel da. Und je älter man wird, desto mehr hat man seine Muster im Kopf abgespeichert. Und dann fällt es einem tatsächlich schwerer, sozusagen bei hm. dem Holzklotz was anderes zu sehen als ein Holzklotz, ja. weil man schon so viel da geprägt ist. Und das ist genau die Herausforderung, genau vor der ja. man auch steht, wenn man kreativ sein will, wenn man älter wird sozusagen. Wie kann man das sozusagen sich ein bisschen, ich meine, vielleicht aus der Kindheit bewahren, aber auch wieder ein bisschen trainieren. Ja. Und vielleicht ist das dann zum Beispiel auch genau die Brücke zu einem Museum, wo man sagen muss oder könnte, hey, wenn du das regelmäßig vielleicht tust, in ein Museum gehst, dich auf das einlässt, auch so, sag ich mal, bescheuert es vielleicht auf den ersten Blick aussieht, wie diese eine Statue mit dem Schlauch und so weiter, ja sich einfach darauf einzulassen, nicht sofort abzutun, den Sinn versuchen, es sofort zu verstehen, sondern einfach so, dieses Zulassen, was kann es sein, wie als Kind früher mit dem Holzklotz zu sagen, was könnte es denn sein ne? und welche Assoziationen lässt es in meinem Kopf zu? Und dann glaube ich schon, ähm, zumindest aus der Wissenschaftsecke äh, gedacht, kann das glaube ich schon auch diese Offenheit außerhalb diesen geprägten Mustern zu denken wieder steigern. Das wäre für mich so ganz konkreter Mehrwert vielleicht auch, wo ich sagen würde, hey, das lohnt sich, deshalb auch in so Museen zu gehen und sich das mal es wirken zu lassen. Man muss sich aber darauf einlassen. Ne? Man muss sich darauf
2: einlassen. Also wenn du das nicht machst, dann ja. dann passiert wenig oder gar nichts. Ja, ja
1: spannend.
2: Aber das ist, glaube ich, eben auch. Ich eben das kann man jetzt unter der Brille Kreativität sehen, aber ich finde auch immer, dass es was mit Demokratisierung zu tun hat, weil du musst dann auch eben bestimmte Sachen aushalten. Und das merke ich auch. Wir hatten letztens eine große Plastik ähm, ausgestellt. Das war ein, ein eine große weibliche Brust nachgebildet, mhm. aber so anatomisch, die war auch so aufgeschnitten wie so aus dem Anatomiebuch, und dann mhm. eben spritzte so Muttermilch als Wachs raus und bildete ein Pferd und
0: ein mhm. Riesending, das
2: das? ja, Das stand da drin und also ihr könnt euch vorstellen, das hat wirklich Entsetzen. Also erstmal diese Riesenbrust und was soll das und dann ein Pferd und was ein Blödsinn und so. Ja? Mhm. Also es hat endlose Diskussionen ausgelöst. Mhm. Aber allein der, der die Tatsache, dass das so viel Leute aufregt, wo du denkst ja heutzutage, also jede Werbung ist viel dramatischer das ist als, das Schlimmeres,
0: ja, ja. als das, also das ist
2: wirklich albern, ja. Ja, ja. aber hat, hat irre was ausgelöst und du kommst natürlich dann in die Diskussion, warum regt dich das so auf? Warum mhm. ist das so eine Provokation, dass das, das jetzt hier steht? Ja? Das,
1: das ist genau der Punkt. Ich glaube, genau diesen Schritt muss man dann gehen. Warum? Sich fragen, warum ist das so? Aus Kreativitätsforschungssicht ist das genau der Punkt. Ich überspitze es jetzt. Das, was im neuen Museum an also quasi Aufschrei und Diskussion war, hey, eine, eine aufgeschnittene Brust, wo quasi ein Pferd an Muttermilch dann sich ja. bildet, wäre jetzt übertragen im Geschäftsalltag in einem Unternehmen, der Tobi, der vielleicht in eine Business-Konferenz mit pinken Bini-Mütze reinmarschiert, <lacht> kommt genau dieselbe Reaktion ja, auf. Genau. Okay. Genau. Und was ich ja, gerne also sage, genau. ich möchte gerne die Leute aufrütteln. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich das bei manchen Workshops mittlerweile schon extra so trage, meine pinke Mütze. Und manche kennen mich schon nur noch mit Mütze, weil ich genau da auch aufrütteln möchte. Weil das auch ein Zeichen davon ist, dass man sagt, okay, es gibt nur den einen richtigen Weg eigentlich, sich zu kleiden. Also klassisch Business-like ist jetzt ja nicht mehr so streng, wie es früher war. Aber wäre halt Anzug und Krawatte ja, zu einer Business-Konferenz geht man so hin hm. und nicht mit was anderem. Und dann hm. müsste man genau dies, diese Frage anstrengen, warum ist es denn eigentlich so? und dann hinterfragen. Und nur wenn man dieses Warum ist es so anstrengend, kommt man zu dem Punkt, aus genau. seinen eigenen Mustern auszubrechen ja und dann vielleicht auch da ein bisschen zu lernen. Und das, ich meine, in dem Fall, was es jetzt bringt, in dem Fall vielleicht nur eine gewisse symbolhaftig Signalwirkung ne, mit diesem, ich lasse verschiedene Dresscodes zu, jeder kann sich kleiden, wie er will, weil es eben nicht nur einen richtigen Weg geht beim Kreativsein, sondern viele verschiedene. Ja. Und im Museum ist das vielleicht auch genau das, was die Leute aufrütteln sollen, außerhalb ihrer bestehenden Muster, die sie ja. abgespeichert haben, zu denken. Und vielleicht, das auch wieder, ich sag mal, die ganze gesellschaftliche Debatte mit verschiedenen Gruppierungen und Politik und so weiter, das ist ja auch sehr stark durch unsere Muster, vorgeprägten Muster sozusagen ja definiert, sage ich jetzt mal. Und das, glaube ich, würde uns helfen. Wenn wir öfters mal unsere eigenen Muster hinterfragen, warum, genau das, warum regt uns das jetzt eigentlich so auf? Naja, ne? ja.
2: also ich meine, das erleben wir ja gerade, dass wir scheint mir so, dass wir gerade wieder eine viel größere Erstarrung haben, also viel härtere Fronten, ja. viel härtere Festigung von Meinungen, Überzeugungen, Ideologien. Wir dachten, wir hätten das ideologische Zeitalter überwunden und das ist ja, so, so ver verfestigt sich gerade so massiv. Mhm. Und da sind solche Orte. Die eben so eine Denkfreiheit zu lassen, wie ein Museum, glaube ich, wichtige Orte. Auch wenn die, auch wenn mir Leute sagen, naja, Museum ist doch was total Verstaubtes und das interessiert doch überhaupt niemand mehr. Glaube ich, bieten wir trotzdem etwas. Es ist ein öffentlicher Ort, an dem etwas ist, was, ja, was es ermöglicht, anders auch wieder aus seinen Schubladen rauszukommen. Ja. Im Idealfall. Wenn du dich darauf einlässt. Wenn du dich nicht darauf ja. einlässt, dann passiert natürlich gar nichts. Ja? Ja. Aber im Grunde ist das natürlich echt ein, was ganz Besonderes, ja, was wir ja. da bieten können in der Gesellschaft. Super spannend.
0: Ähm, habt ihr im Museum dann eigentlich auch so ich jetzt mal Trigger oder so oder irgendwas in die Richtung, um das zu fördern, ähm, dass die Leute auch wirklich mal kreativer werden oder offener, offener mit der Offenheit umgehen? Ich fand es so schön, wie du das erklärt hast auch vorhin, dass die Kinder dann davor stehen, die interpretieren so viel und die stellen so viele Fragen und wir Erwachsene, wir stehen dann davor und denken, ja, was soll das jetzt eigentlich mhm. irgendwie so? Wie kann man das auch? So Wenn man so durchs Museum läuft, sage ich jetzt mal, ein Trigger wäre jetzt vielleicht auch diese eine... Ähm, Dieser Wagen
1: mit den Zetteln, ne? Ja. Ja, ja, genau, in dem
2: Container von Winfield Baumann, ja. Genau, genau. genau. Ja. Wie
0: versucht ihr so auch ein bisschen diese Interpretation der Kunst, des Designs auch zu, kreativ zu fördern, sage ich jetzt mal, dass die Leute nicht einfach weiterlaufen und sich wo verstehen. Oder?
2: Ja, da, da hast du völlig recht. Also das, das ist auch etwas, was wir jetzt bislang in der Ausstellung sicherlich noch verstärkt ähm, für Kinder machen. Aber da wollen wir auch nochmal hin, dass es andere Mitmachstationen auch gibt, dass du anders nochmal gefragt bist als Besucherin. Aber ähm, ansonsten ist es eher über unser Begleitprogramm, dass wir Workshops ja, ja. anbieten und ähm, dass du da eben selber kreativ tätig werden kannst. Ja? Und das ja. auch gezielt für Erwachsene, für Familien, für Kinder, dass es an unterschiedliche Zielgruppen sich richtet. Ja. Aber ich glaube, das können wir, das könnten wir noch mehr und auch noch mal tun, dass es auch in der Ausstellung solche Stationen gibt. Weil das hat sich geändert. Das war früher nicht so. Aber die Leute wollen auch selber beteiligt werden. Die wollen selber aktiv werden. Die ja, wollen auch ihre Meinung dazu sagen. Und genau das, das hat sich gewandelt. Das war früher nicht so. Früher war das Museum die Heilige Halle, da warst du andächtig drin wie, wie in der Kirche und da hast du es nicht hinterfragt, ja. Ja, da haben wir, genau, und, und schlaue Leute hatten irgendwie, das machen wir immer noch, wir sind immer noch schlau und schreiben schlaue Texte. <lacht> Aber. Das hat sich nicht
1: geändert. Das hat sich überhaupt nicht <lacht> geändert. Diese Beständigkeit braucht man ja auch.
2: Und behaupten immer noch, dass es alles genau die Wahrheit ist. Nee, genau, das ist es eben nicht, sondern dass wir eben sagen, naja, das ist unser Angebot und das ist das, was die Künstlerinnen und Künstler sich dabei gedacht hat, womöglich, oder was der Hintergrund ist und der Kontext. Aber ähm, jeder sollte eigentlich auch aufgefordert sein, davon weiterzudenken und mhm. sich auch nochmal eine
1: eigene Meinung dazu zu bilden. Da, da sind Häuser, das haben sich da auf den Weg gemacht. Ne? Aber das ist zum Beispiel interessant, was du sagst mit Begleitprogramm. Da bin ich jetzt als der, also eigentlich bin ich schon Fan vom Museum, muss ich sagen, vom neuen Museum, Jetzt habe ich das aber noch gar nicht so intensiv mitbekommen, dass es da so Vorträge, Workshops gibt. Ist das, wie, wie, wie finde ich das? Über die Webseite? Ist Über die das da unten genau. im Eingangsbereich, unten in dem Raum? Genau, oder? genau, wir haben
2: einen museumspädagogischen Raum, auch der, der ist vorne in der... Leopoldstraße, da haben wir so, so ein Schaufensterraum, ah, das okay. ist unser, und dann haben wir aber auch andere Orte oder direkt in den Ausstellungsräumen wird das dann auch gemacht. Und wir haben aber auch viel anderes Programm von Konzerten, Lesungen, sonst ah, was. Gut. Also wir, wir bieten schon, auch das ist
1: Stimmt, das war einmal wichtig. letztens so ein Konzert irgendwie sogar. Das habe ich mitbekommen irgendwie. Es ja.
2: sind relativ viele Sachen. Wir haben viele Kooperationspartner, das ist auch ganz wichtig.
0: Vielleicht ist jetzt Challenge-Time.
1: Möp, Möp, Möp. Echt? Oh, mö. oh.
2: Du hast aufmerksam unsere so <lacht> so Folgen ja, schon Ja, ja, ja. ja. Also das, das stresst mich
1: jetzt
2: und, und, und nee, da ey, Dann werde ich nicht kreativ sein. Also. Nee, nee, das
1: schaffst, du, das schaffst du. Aber du hast auch schon Zettel und Stift vor dir, Aha. den darfst du gerne nutzen. Und okay. zwar, also wir haben, das ist eine zweistufige Challenge. Oh Gott. Oh Gott. Also wir haben vier Fragen. Nicht
2: schlimm. Vier Fragen, okay.
1: Okay. die wir dir stellen und mhm. du darfst einfach dir immer eine Antwort zu dieser Frage überlegen. Mhm. Und dann darfst du aus diesen Antworten einen kreativen Satz bilden. Mhm. Und dann darfst du uns eine kleine Geschichte um diesen Satz herum erzählen. Also eigentlich sind es fast drei Stufen. Oh Gott. Oh Gott. Aber
2: das, das, das hatte ihr noch nie. Das
0: ist jetzt erstmal. Nee, das, das stimmt. Aber, also, aber Simone, wir wussten
1: halt, hier kommt ein Experte. Ja, ja. Da müssen wir, da müssen da müssen wir, wir schon ein bisschen, bisschen kreativer werden mit der Challenge. Da müssen wir schon ein bisschen. bisschen das ist ja jetzt echt ein also Ding. Also pass auf. Folgendermaßen. Erste Frage. In welcher Stadt steht dein Lieblingskunstwerk?
2: Oh Gott, okay, sage ich jetzt auswählen. einfach mal, sage ich Paris. Genau.
1: Paris, genau. Ist da kann, da steht viel. Das
2: steht viel. Das, <lacht> viel. das haut hin. Das haut hin.
1: Das haut hin. <lacht> ähm, äh, was war deine letzte kreative Idee? Ähm,
2: was hatte ich für eine Idee? Irgendwie, ähm, ich hatte die Idee, eine Familienvernissage zu machen. Ist das? Ja, das ist, eine Idee. Ja, das das ist, das ist doch eine Idee. Idee. Was ist das genau nochmal? Da, das ist, äh, dass ich das Gefühl hatte, dass wir immer so Eröffnung klassischerweise ähm, Donnerstagsabends machen für ja. ein bestimmtes Publikum. Damit erreichst du ein bestimmtes Publikum. Ist auch immer total nett. Gibt es ja. äh, was zu trinken und im irgendwie reden. Versuchen wir auch irgendwie schon lockerer zu machen. Wie du eben schon so geschildert hast. Es gibt ja ja bestimmte kulturelle Verhaltensweisen. Aber da kommen eben keine Familien. Weil die kommen ja, Donnerstagsabends um sieben. Ja. Ja,
1: also das ist ein inklusiverer Ansatz. Ein sozusagen. inklusiverer Ansatz. Und das fand ich kreativ von mir. Was machst du am liebsten in der Freizeit? Oh, Zeitung lesen. Okay. Schreibe ich mir alles auf? Genau. Und äh, nun ähm, auch wieder eine schwierige Frage, wahrscheinlich ja. für eine Direktorin eines Museums, aber wer ist dein Lieblingskünstler? Ja, ja. Da, fühlen oh. sich jetzt, da fühlen sich jetzt <lacht> alle... Die Frage kommt
0: uh. wahrscheinlich immer, oder? Also, wir oft, wussten, oder? dass es schwierig ist. Ja. Wir
1: dachten, wir müssen sie jetzt trotzdem stellen.
0: Ja, das
2: ist natürlich ein totales Drama. Ihr wisst schon, was er damit auslöst. Ja.
1: Also ich, ich das sagen wir wer ist so. ein
0: Lieblingskünstler, der schon tot ist?
2: Ja, genau. Also ich war jetzt gerade nämlich in Neapel gewesen und ähm, da habe ich ein ganz tolles Bild von Caravaggio gesehen. Mhm. Wenn euch das was sagt. Nee. Das 17. Mhm. Jahrhundert. 16. 1606. Und das ist echt ein ganz cooler Typ. Der hat dann auch, ähm, naja, also ist ein wilder, Ge wilder Geselle, Caravaggio. Den, den nehme ich jetzt. Okay.
1: Und jetzt darfst du einfach sozusagen diese vier Antworten nehmen und einen Satz draus bilden. Und dann quasi einfach eine kurze Geschichte erzählen. Gerne auch ein bisschen detailreich ausschweifend. Ähm, <lacht> <lacht> und quasi diese vier Elemente ähm, verbinden. Oder versuchen zu verbinden. Okay. Kannst du noch mal kurz mal die vier Punkte noch mal kurz erzählen? Also Paris
2: Familienvernissage, Zeitung lesen und Caravaggio.
1: Genau, super.
2: Also das äh, Paris und Caravaggio kann man auch irgendwie zusammenkriegen. Aber eine Familienvenissage hat er bestimmt nicht erlebt im 17. Jahrhundert, aber das macht
1: ich. Du darfst dich selbst natürlich auch noch mit einbauen in die Geschichte. Ja, ja ne? genau. <lacht> Könnte ich auch, aber nee, das ist, ist schon ganz gut so. Also es spielt in Caravac Caravaccios Leben quasi. Das ist, genau,
2: das spielt in Caravaccios Leben. Also äh, Caravaccio, der wilde Geselle, kam aus Rom und hatte den großen Auftrag von dem Papst, ihn zu malen und ähm, bekam äh, da ziemliche Drohungen auch. Okay. Das ist äh, eine ein große Machtzentrale und dachte sich, er muss aufsweichen und ist dann nach Paris gereist und hat dort in der Zeitung gelesen, <lacht> ähm, im 17. <lacht> Jahrhundert, ähm, dass jetzt hier ganz neue Aktivitäten für Künstler geplant sind und dass man mehr... Mit Familien arbeiten möchte. Caravaggio war sehr überrascht, weil das kannte er aus Rom und vom Papst überhaupt nicht und, <lacht> und dachte sich, naja gut, dann ähm, muss ich da irgendwie jetzt anders agieren und werde wohl doch eine Familienvernissage für meine nächste Ausstellung planen. Und das machte er auch dann in Paris, was tatsächlich 1606 auf große Überraschungen stieß in Paris. Und man sagte, das geht so nicht, es können sich einfach so viele Menschen im, vor dem Louvre versammeln, der, was damals ja noch das Königsschloss war. Und dann hat man schnell Caravaggio wieder aus Paris verjagt und er ist einmal schwer <lacht> durch Europa nach Malta geflohen.
1: Okay, sehr schön. Wow. Man könnte fast meinen, das ist eine echte Geschichte, Aber so wie du dich erzählt hast. Sehr <lacht> so überzeugt. So überzeugt. Also, Caravaggio, seitdem habe ich auch dude. nichts mehr von ihm gehört. Seit dieser Familienmanisage ist äh, er in der Versenkung. gefunden. genau. Also, ne?
2: ihr, ihr müsst wissen, Caravaggio hat viel Schlimmeres als die Familienmanisage erfahren. Also, er hat dann auf seinem Weg tatsächlich von Rom nach Malta, ist er dann geflogen, weil er auf dem Weg dorthin jemanden umgebracht hat. Also, oh. Caravaggio ist der große mordende Maler.
1: Oh, okay, also
2: wirklich eine Da war
1: das noch das kleinste Übel. Das
2: war noch ja. die Familienvernissage war noch das Verbrechen, was ja, wahrscheinlich doch. Ja, ich, ich, ich werde
1: gleich mal bei Wikipedia Caravaggio und Familienvernissage ja, nachschauen, ob das auch wirklich stimmt. Google, das man schöne Geschichten.
0: Das war sehr cool. Sehr gut. Also, sehr war ja gar nicht so schlimm. Ich würde
1: sagen, Mega. Challenge mit Bravour bestanden. Die Geschichte, ich konnte lauschen, als wäre das so ja, abgelesen, voll. oder?
0: Voll, ja. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über Dich erfahren, also über deine Geschichte als Kunsthistorikerin. Ähm, also, da habe ich auch schon wieder zehn Fragen im Kopf. Aber vielleicht die erste Frage, ähm, wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du entschieden hast, ich möchte unbedingt Kunststudich Kunststudichte. <lacht> Kunststudichte studieren oder mich mit diesem Thema beschäftigen? Wir kreieren übrigens
1: auch hier im Podcast oder versuchen immer in unserem Alltag Wörter, immer neue Wörter zu generieren. Ja, das ist gut. Und die versuchen wir dann auch uns zu bewahren. Aber sorry, zurück genau. zur Frage. Genau.
2: Ja, du, wie kommt man da drauf? Irgendwie hat man halt so in der Schule solche Ideen. Und ich habe mich, tatsächlich habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe Kunst abgewählt. Das, das war nicht meine Inspiration. Aber ich bin gerne rumgereist, habe mir gerne Ausstellungen angeschaut. War total begeistert von französischen Kathedralen. Das hatte ich mit meinen Eltern mir angeschaut. Und dann war plötzlich so dieser Wunsch da, könnte ich doch Kunstgeschichte studieren. einfach so auch mangels mhm. anderer toller Ideen. Und dann war ich nochmal aufher in Paris, und danach war irgendwie klar, ja, das, das ist es, das könnte es sein. Aber ich glaube, es geht vielen jungen Leuten so, du fängst das an und weißt überhaupt nicht, was das für ein Studium ist hm. und was du da lernst und was du damit machen sollst. Ich hatte davon überhaupt keine Vorstellung. Ich dachte, hm. dass ich irgendwann mal ein Museum leiten würde. Ich dachte einfach, das ist total schön. Und es hm. macht mir hm. Freude, mich damit zu beschäftigen und mehr darüber zu wissen. Also es war schon immer ein großes Bestreben, durch die Stadt zu gehen und ähm, so eine Stadt auch zu begreifen. Also so ein architektonisches Interesse, ein stadtplanerisches. Du hast immer in der Stadt zeitgleich ganz viele historische Ebenen. Und sowas zu dechiffrieren und zu verstehen, das hat mich immer fasziniert.
0: Ist es ist dann auch so, dass wenn du durch die Stadt läufst, dass du die Dinge anders siehst. Also das heißt vielleicht auch, dass du es direkt künstlerisch interpretierst oder sowas, oder in, in jedem Ding so eine kleine Kunst auch siehst, oder?
2: Naja, einerseits glaube ich, ist es so, dass, dass ich mehr so kontextualisiere, also dass gerade in so einer Stadt wie Nürnberg hast du irgendwie, bist du an, an jeder Ecke irgendwie auch mit Geschichte konfrontiert und kannst es anders einordnen, siehst, das ist aha, hier mittelalterlich und das ist Fake-Mittelalter, das ist eigentlich im Krieg zerstört und danach gebaut und solche Sachen, glaube ich, hat man eher im, im Blick einerseits. Und dann gibt es aber auch so Momente, was im Zeitgenössischen ist, dass, dass du manchmal aus dem Museum rausgehst, wenn dich intensiv mit irgendwas beschäftigt hast, dass du dann plötzlich einen, einen Vorhang siehst, einen Faltenwurf und du siehst den dann plötzlich ganz bewusst in, dein, in deinem Umfeld. Weil mhm. du den dir vorher bei einer anderen zeitgenössischen Skulptur angeschaut hattest. Ja? Also dass du plötzlich so einen anderen... Klick für das banalste Ding überhaupt hast. Also das glaube ich, schon, dass du so eine, eine andere Brille aufhast, im besten Fall.
0: Da kannst du noch was zu sagen, oder?
1: Nee, ich, ich wollte gerade sagen, was den Link checke ich jetzt nicht. <lacht> also man, man hat es jetzt nicht gesehen, aber Bianca hat jetzt während Simone sprach auf mich gedeutet und ich weiß das Signal jetzt nicht zu ordnen, du musst es mich aufklären. Wenn die
0: Moment zum Beispiel, also dass man, weil bei Kreativität <lacht> ist es ja auch grundsätzlich so, man muss sich ja nicht nur immer so. mit der einen Sache beschäftigen, sondern dass man zum Beispiel auch mal sagt, ich gehe jetzt mal ins Museum, hat nicht direkt was über eine Arbeit zu tun, aber sich da Inspiration zu holen, mhm. das aber vielleicht sogar mal auf diesen, auf den eigenen Kontext irgendwie anzuwenden und dadurch nochmal ja. kreativere Ideen schaffen. Immer
1: schon wieder, warum so ein Museum einen da auch, auch inspirieren kann. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass die Leute nicht immer sofort, und das ist auch das, was du sagtest, fand ich sehr, sehr spannend und wichtig, Das es nichts, was kurzfristig sofort einen Benefit liefert, so ein Museum. Klar, mal Fragen stellen, Inspiration und vielleicht Gespräche. Aber so der wirkliche Mehrwert aus dieser Inspiration, glaube ich, ist eher so ein langfristiger Effekt, ne? wo du auch sagst, man muss vieles sehen und dann versteht man das vielleicht auch mehr. So ein bisschen taucht mir ein, ein guter Freund würde sagen, der ein Weidliebhaber ist, der sagt, das ist beim Wein genauso. Man muss viel getrunken ja, haben, ja. Ne? damit man die Nuancen besser versteht und so. Und ich glaube, so ist es halt auch, dass man nicht versuchen muss, hey, jetzt sofort, ne? sondern nee, immer mal wieder auftanken, diesen kreativen Tank füllen und dann an der richtigen Stelle kann man dann quasi die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man auch auf kreative Ideen kommt.
2: Ja, absolut.
1: <lacht> also das ist schon
2: auch die, die Krux natürlich und ich erlebe das also jetzt, ich weiß nicht, ob ihr auch in der Kissonier ausstellung wart, als ihr gestern ja, im Museum wart. War mir und ähm, da sind ja viele Lichtskulpturen mhm. und dann sind ja. Lichtskulpturen in Kombination mit ähm, so Schaumstoff und mit ja. so anderen Materialien. Und ich finde die total schön, aber ich weiß es nicht. Also wenn, wenn jetzt meine Eltern davor vorstünden, denke ich, ähm, können die damit nichts anfangen und würden die das auch nicht schön finden. ja, Also würden sie fragen, ja. wieso soll das jetzt schön sein, dass da Blumlig, in weißer Schaumstoff liegt und dahinter ein paar Nierenrollen. Also, wo ich dann oft auch merke, also mein Begriff von Schönheit oder was, was, vielleicht ist es nicht schön, aber ich finde es ästhetisch ansprechend, mhm. ja. Dass das eben eine Sehgewohnheit ist, ja. Mhm. Und dass sich auch etwas, was vielleicht, ähm,
1: ja, eine andere als, oder,
2: oder Geschmackssache, ich weiß nicht, aber was andere vielleicht auf den ersten Blick als hässlich oder banal oder, dass das doch andere Qualitäten hat, weil du plötzlich siehst, naja, das ist schon arrangiert. ja, Das mhm. ist nicht einfach nur dahin geworfen, ist nicht, sondern da hat sich jemand sehr genau was überlegt. Ja?
0: Und was ich mich aber auch frage ist, hast du auch manchmal Momente, wo du sagst, du stehst davor irgendwie in irgendeinem Museum oder vor irgendeiner Kunst, vor irgendeinem Design, dass du sagst, das verstehe ich jetzt aber auch nicht.
2: Das habe ich oft, also es verlangt schon auch immer eine Beschäftigung damit ja. und es erschließt sich auch nicht immer rein assoziativ, sondern du musst dann auch was darüber wissen, musst was über den Künstler Kontext wissen. Hm. Wenn ich jetzt auf die nächste Documenta im nächsten Jahr gehe, dann werde ich vor ganz vielen Dingen gerade losstehen, weil das sind oft auch ähm, Künstlergruppen aus allen Herren Ländern, die bestimmte Probleme aus ihren ja, aus Indien weiß nicht was woher mitbringen, wo du denkst na ja irgendwie ästhetisch kann ich mhm. mich dem noch annähern, aber den Kontext auf was das jetzt eigentlich kommt, was da vielleicht da, an Story dahinter steckt, das weiß ich jetzt ja. auch nicht, da mhm. muss ich erstmal was dazu lesen und dann wenn du dich da eingelesen hast oder was gehört hast, plötzlich ergibt sich dann wieder was, plötzlich kannst du es dann vielleicht auch auf deine Lebenssituation übertragen oder auch nicht, mehr. Also bei vielen Sachen lässt mich auch kalt. Sag ich, ne? Pff, mhm. Sagt mir jetzt gar nichts. Also das, das ist ganz genauso ja. Aber es hat eben so verschiedene Bedeutungsebenen. Es Bedeutungsebene,
1: ne? ist nichts zu verrückt, zu verrückt, um es einfach mal zu denken. ja Also und im, im Joballtag, wenn ich das so, so sagen darf, sind wir oft zu sehr begrenzt und ich sage immer, was wir dann tun, okay, da müssen wir uns wirklich, das müssen wir gut überlegen, also was wir dann an den Kunden geben oder was auch immer, ja, oder was wir dann nach außen kommunizieren und so weiter. Aber in unserem Raum im Unternehmen finde ich müssen wir viel verrückter sozusagen denken. Das finde ich
2: ist das großartige an Kunst, dass es dir Bilder gibt, die du vorher noch nie gedacht hast. Genau. Ja. Wirklich, ja? Du, du ja. kannst auf Bilder, und das ist, also du stößt da auf Traumwelten womöglich, dir begegnet plötzlich etwas, was du vielleicht doch schon tief in deinem Inneren irgendwie schon mal gesehen hast. Wir sehen ja, ja ganz viel in unserem Kopf auch, oder wir haben ganz viele, also wirklich, was wir träumen, ja. sind ja auch ganz verrückte Dinge. Ja. Und ich finde, das kann man, wo, wo kannst du solche Bilder heute noch sehen? Das erlebst du in Film. Da kannst du in Fantasy-Filmen sowas wiederfinden oder du kannst es in Kunst eben wiederfinden. Ja. Und das kann dich verstören oder es, aber du, das, das kann sich einprägen. Ja? Genau, und
1: dieses Verstören und dieses Fragen und dieses Nicht-Loslassen, was ist das jetzt, was soll das, ich habe hier Geld gezahlt, um das zu sehen, genau das trotzdem zuzulassen und das nicht immer nur als, ja, das ist negativ und so abzutun, sondern es hat irgendeinen Benefit. Führt mich vielleicht nochmal zu der nächsten Frage, wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht auch noch mal ganz kurz, ähm, noch mal ein bisschen intensiver darüber nachgedacht. Also Du sagtest in einem einen Interview auch, äh, das Museum übernimmt heutzutage viele Funktionen, ist nicht mehr der abgeschottete Museentempel. So, es, es ist ein sozialer Treffpunkt, Kommunikations- und Begegnungsort mit hoher Aufenthaltsqualität. Es ist ein idealer Ort der Ruhe und Kontemplation, ebenso wie ein Kreativitätslabor. Das hat uns natürlich gefreut, zu lesen. <lacht> Was meinst du denn mit Kreativitätslabor? Das
2: haben wir ja jetzt auch schon so umrissen. Also Kreativitätslabor in dem Sinne dass es ähm, Gedanken freisetzt, dass es im Idealfall ähm, Öffnungen ermöglicht im, im Denken. und Aber auch, dass es dich ähm, ermutigt, selber aktiv zu werden, kreativ zu werden. Und das dann, was wir in Workshops beispielsweise anbieten, aber auch eine Kreativität, die nicht geleitet und zielgesetzt ist, sondern mhm. eine Kreativität, die einfach aus dir herauskommt, dass du das zulassen kannst. Das sind ja eben auch Angebote, die zunehmend auch in Museen wieder gemacht werden. Was ich sehr gut finde, dass du einfach malst und zeichnest, nicht mit dem Anspruch, den zu kopieren oder genau dasselbe oder ein tolles Bild zu machen, sondern aus dir heraus das rauszulassen ja und das ist total schwierig also ich, ich, ich weiß ich bin da schlecht drin ich kann sowas nicht ich ich kann mit Sprache so ein Spielchen machen eine Geschichte erzählen aber sowas könnte ich jetzt nicht aber ähm, das finde ich natürlich sehr anregend sowas zu ermöglichen aber Kreativitäts auch Ort auch in dem Sinne dass es so ein freier Ort sein soll ja und Kunst ist frei, das ist halt auch etwas, was in unserer Gesellschaft durchaus auch wieder leider bedroht ist. Also dass man sagt, wir haben die Kunstfreiheit bei uns im, im Grundrecht etabliert. Das heißt, ein Künstler darf Dinge tun, die vielleicht, und wenn es Kunst ist, Dinge auch ausstellen und zeigen, die in anderen Kontexten nicht erlaubt werden. Aber der Künstler darf das machen. Also mhm. wir haben ein sehr erstaunlichen Begriff von Kunst in unserer Gesellschaft. Den haben nicht alle Gesellschaften. Und das ist natürlich auch was Interessantes. Und ja. Diesen Freiraum, den, den kann man gut für Kreativität auch nutzen. Ja, ja das,
1: das, ich finde das aber wieder so ein Beispiel wie mit den, mit den Holzklötzen in der Kindheit, im Kindergarten. Ja. Ich habe halt einen Holzklotz, der, der kann alles sein. Ja. Wir sind halt ähm, in Organisationen halt auch so gewohnt, dass es, es ist halt das eine, es hat die eine Funktion, es ist für das eine gemacht, dafür funktioniert es perfekt und gut. Und, ähm, bei Kreativität so eine 70-30-Regel, ähm, wo man sagt, okay, wenn du dich zu 100 mit deinem Expertisefeld auseinandersetzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr gering, dass du aus diesen Mustern, die du in deinem Kopf aus deinem Expertisefeld hast, auszubrechen kannst, mhm. ja. Und das sagt eben die Wissenschaft auch, hey. 70-30 wäre ganz gut, halt zu 30 Prozent immer neuen Input reinholen, damit man einfach sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man halt sozusagen in dem Moment, wenn man vor einem Problem steht, auch vielleicht mal aus diesen Mustern ausbrechen kann. Und genau diese 30 Prozent, sage ich jetzt mal, können so ein schönes äh, Kunstwerk im Museum sein, ja, wo man einfach mal ein bisschen gechallenged wird, ohne dass man das direkt in Bezug bringt. Und das ist ja das Schöne an Kreativität auch, dass viel in unserem Unterbewusstsein für uns auch manchmal arbeitet. Ja. Und dann eben diese Momente, ja. dann schießt halt ins Bewusstsein ein Gedanke hoch, ja. Und der ist dann vielleicht und wir wissen ja immer nie, wo der herkommt. Der kommt halt dann einfach oder kommt ja. halt nicht. Und der ist dann eben im Zweifel vielleicht sogar mal befruchtet aus einem Museumsbesuch im neuen Museum vielleicht, bei ja. Simone vor einem Monat. Ja. ja und schön wäre es ja. Genau. Also das finde ich finde ich schön. Aber wir müssen halt auch akzeptieren, dass wir sowas nicht erzwingen können, sondern dass wir da offen sein sollten. Und ich glaube, da kann so ein Museum wahnsinnigen Beitrag leisten aus meiner Sicht. Was ein Museum aber auch kann, das finde ich auch immer ganz wichtig,
2: das hatte ich auch in meiner Definition, hast du vorgelesen, Kontemplation und Ruhe. Es ist wirklich auch ein Ort, der kommerzfrei ist, also ja. das kriegst du eben in, in einer Shopping-Mall, kriegst du das eben nicht, dass du dich in einen Raum setzen kannst und einfach auch nur ein Bild anschauen kannst mhm. und dann wieder rausgehen. Stimmt, und das ja. eine Bild kann auch einfach nur eine rote Fläche sein,
1: du ja. guckst einfach nur auf
2: ein rotes Bild. Das ist schon auch ziemlich kühn, also das musst du auch erstmal aushalten, aushalten. Ja? Ja. Es bietet schon auch einen, das bietet einen besonderen ja. Raum. Also ich hätte gerne Diskussionen im Museum, aber ich hätte auch gerne diese
1: Ruhe. Ja, ist ja. voll schön. Thema Achtsamkeit. So. Achtsamkeit Achtsam ja. in, in <lacht> Organisationen. Ja ja, das <lacht> ist, was wir wahrscheinlich zu wenig haben und deshalb das wieder da trainieren müssen. Und ich merke das immer genau, ich komme am Anfang ins Museum rein, bin voll hippelig, schaue mir das Bild zwei Sekunden an, gehe weiter. Ja genau. Zwei Sekunden und meine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr sehr gering und dann merke ich je länger ich drin bin desto mehr fahre ich runter desto mehr werde ich ruhiger und dann sitze ich auf der Bank bei dieser Keith saunier ja. ja, Ausstellung mit diesen Neonröhren saß ich dann auf der Bank und habe einfach dieses eine Kunstwerk angeschaut und vielleicht auch gar nicht viel gedacht dabei ja, oder vielleicht. Gar nicht, einfach mal schauen gemacht, ja. und sein und ja, das war ja. also im Endeffekt ist ein Museumsbesuch das schön dass du so ja. angesprochen hast auch vielleicht wie so eine kleine ja. Achtsamkeitsübung ja, ja. dass ja. man mal wieder runterkommt. Ein
0: Bisschen Ruhe Achtsamkeit in dem Moment gerade einfach da zu sein das wollte ich nur noch mal hinzufügen, weil ich das gestern auch noch so... Ja, ja, also wir waren. hatten
2: in Ingolstadt, wenn ich das noch erzählen darf, hatten wir ein Programm Kunst, äh, Gesund mit Kunst. Das war ein, ein bayernweites Programm, finanziert eben von der AOK, die wirklich eine Pilotstudie gemacht hat, dass Kunst nachhaltig eben eine positive Auswirkungen auf Gesundheit hat, mhm. weil es eben die, genau dieses Achtsamkeitsthema ja. entspannt, Puls ja. runter und durchatmen und Kopf frei. Also ja. es, und das fand ich schon erstaunlich. Also, das ist so mein Mantra, klar. Entspannt euch und so. Aber dass wirklich eine ähm, Krankenkasse sagt, also, wir empfehlen eigentlich unseren Mitgliedern regelmäßig ins Museum zu gehen, weil ja. sie dann runterkommen und nicht ja. ins Fitnessstudio. Das empfehlen sie ihnen auch, ja. Aber ja. das fand ich schon ganz kühn. Und, ja. und da siehst du eben, dass das wirklich, das, das sind besondere Orte. Ja. Es gibt Total. tatsächlich
1: ähm, einiges an Wissenschaft dazu und es fängt gerade erst richtig an. Es fängt gerade erst Das an, Nürnberger an, ne? Klinikum hat das auch vor kurzem ausgerufen. Die machen dann, also, das ist dann nicht nicht Kunst konsumieren anschauen, sondern das ist nochmal eine nächste Ebene, wo man sagt, Kunsttherapie, Kunsttherapie Kreativitätstherapie, ja, genau, wie genau, auch immer, ja. wo du selber versuchst, kreativ ja. zu sein und dann geht es um ja. Wohlbefinden steigern, Depressionen, ja. teilweise, aber auch Menschen mit sehr, sehr schlimmen Krankheiten, um denen zumindest das Wohlbefinden ein bisschen zu verbessern. Also ja, super absolut. spannend. Ähm, ich habe noch eine kühne Frage. Ich als angehender Künstler, na Quatsch, ähm, möchte natürlich irgendwann ins neue Museum und da ausgestellt werden. Was muss ich denn dafür tun?
2: Mir <lacht> bitte keinen Brief schreiben. <lacht>
1: so ein Bild malen und dir per Post <lacht>
2: genau und äh, dazu, das, ist das, das, das gibt's ja das gibt's häufig und äh, das also das ist häufig ja aber das ist meistens dann nicht unbedingt das wo wir sagen oh supi ja. stellen wir jetzt sofort aus also das
1: aber gibt's da irgendwie so ein Gefühl für wie, wie wie schafft man es als Künstler, bei euch ausgestellt zu werden? Muss man dann schon Renommee haben oder muss man schon bekannt sein? Also keine Sorge, ich werde dir nichts zuschicken. Ja, ja, ja. Aber nee, das
2: ist natürlich, also als Museum hast du natürlich schon einen Auftrag, dass, dass du Kunst ausstellst, die in irgendeiner Form auch schon etabliert ist und nicht das, was gerade ganz, ganz frisch ja. kommt. Also klar, wir kooperieren auch mit der Akademie der Künste und da ja. kann man auch mal ein Projekt mit Studenten machen finde ich finde ich super, aber ja. im Prinzip ist das ja erstmal noch nicht die Kunst, die ins Museum kommt, sondern die Kunst, die wir ausstellen, ist schon in, in gewisser Weise abgesichert. <lacht> Sprich, die war ähm, der Künstler hat im Zweifelsfall einen Galeristen, der ihn vertritt mhm. und der ihn regelmäßig schon zeigt und der war schon auf Messen. Also da haben wir es dann wieder, da haben wir die Ökonomisierung. Also der ist schon eingespeist in einen Kunstmarkt und dann mhm. landest du irgendwann auch. Museum. Mhm. Okay. So aus dem Nichts heraus. Ja. Also der okay. Autodidakt, der hat es verdammt ich schwer. Dann
1: vielleicht lieber bei Instagram versuchen. Oder? Ja.
2: <lacht> genau.
1: Na gut, aber man findet kreative Wege.
2: Ja, man findet ja. kreative ja. Wege. Also ich ich würde es auch nicht ausschließen wollen. Die gibt es schon auch, die Geschichten, aber ja. es ist halt nicht die Regel. Ne?
1: Ja, verstehe. Okay. Nee, Simone, es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Mega. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja auch. Mich würde es schon noch mal interessieren, ob ihr das auch so seht, dass es zwei Arten von Kreativität gibt. Ob es das also ich würde jetzt ja so sagen, das eine ist die Innovation mhm. und das andere ist so eine zweckfreie Kreativität oder das hängt natürlich schon auch irgendwie zusammen. Aber
1: wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, der Ursprung ist der gleiche. Der Ursprung für mich ist Kreativität. Ich sage immer, ja, man kann es vielerlei definieren. In der Wissenschaft heißt es immer, dass es irgendwie das Schaffen von etwas Neuem und Nützlichen. Ich versuche, das immer ein bisschen breiter zu fassen. Und die Brille, die wir bei Siemens jetzt aufsetzen, ist eben, Kreativität ist eine menschliche Fähigkeit, die sehr komplex ist, die viele Subfähigkeiten beinhaltet, viel Wissen über wie funktioniert Kreativität, aber uns letztlich befähigt, was Neues zu schaffen, sage ich jetzt mal, was im Idealfall nützlich ist. Und ich glaube, der Ursprung, also diese menschliche Fähigkeit ist beim Künstler und bei den Menschen, die bei uns bei Siemens oder in anderen Organisationen arbeiten, gleich. Der Output oder die Zielgerichtetkeit äh, ist quasi eine andere. Ne? Das ist genau das, was wir vorhin ja auch schon diskutiert hatten. Und da stimme ich dir und ganz zu, dass eben der Zielkorridor für jemanden in der Organisation deutlich schmaler ist. Der muss deutlich zielgerichteter gucken, sozusagen in welchem Feld kann ich jetzt Lösungen generieren. Der Künstler, der ist komplett frei, ne? der kann viel freier gestalten, machen, tun, ist vielleicht auch nicht so bei der, beim Thema Nützlichkeit weniger sozusagen unter Druck oder eingeschränkt ja? und ist deshalb, glaube ich, tut sich da leichter. Und ich glaube, genau diese Perspektive, dieses wirklich komplett frei, offen sein, das ist etwas, was man in Organisationen kaum noch zulässt. Und deshalb ist aus meiner Sicht auch oft die Kreativität da abgewürgt, überspitzt formuliert. Und das ist genau das, was ich auch versuche immer zu erklären. Ich glaube, es ist total okay, dass wir zielgerichtet versuchen, unterwegs zu sein und trotzdem an den richtigen Stellen, ich sage mal, manchmal wie ein Künstler zu denken. Ne? Dieses, hey, wir denken dürfen wir hier alles. Lass uns wirklich mal alles Verrücktes zu durchdenken. Und dann, glaube ich, kommen wir auch auf neue Richtungen, die uns wahnsinnig vorantreiben können. Nur wir müssen an der richtigen Stelle diesen, sage ich mal, Trichter, den wir krass aufmachen, vielleicht wie der Künstler, sage ich jetzt mal überspitzt, an den richtigen Stellen natürlich wieder ein bisschen mehr ein. Engen, ja. Und dann ist es so ein Spiel zwischen mal heute Künstler sein, morgen mal wieder ein bisschen mehr konkreter sein. Das wäre für mich so ein bisschen ein Bild, wie ich die zwei Welten sehe. Der Ausgangspunkt, der Ursprung ist die menschliche Kreativität als Fähigkeit für mich, die ist gleich, nur eben das, wie ich es dann umsetze und die Zielgerichtetheit ist ein Unterschied. Mhm, ja, ich ja. das Bild für dich auch Sinn macht. Ja,
2: ja, das macht für mich auch Sinn. Was ich da noch gerne sagen würde, ich glaube, der Künstler eben, wie du sagst, der ist ganz frei und, und kann das fast ganz aufmachen, aber das Schwierige daran ist, dass du in dieser Freiheit ständig Entscheidungen treffen ja. musst, ganz mhm. alleine. Und das ja. ist brutal. Also ich ja. kenne so viele Künstlerinnen, Also das ist ein harter Weg. Und du, ja. du sitzt da alleine in deinem Atelier und musst irgendwie immer wieder befragen ist das jetzt das Ding und, und bin ich jetzt fertig? Genau. Also das, was man sich so vorstellt, der, der macht dann da irgendwie und dann alles, was der da äh, raushaut, ist dann Kunst. Nee, der, der quält sich ganz massiv. Und das ist auch so ein ganz hartes Abverlangen. Jeden Tag sich wieder hinsetzen. Acht Total. Stunden sitzen die da auch. Mhm. Ein hartes Aushalten von sich so nicht entscheiden können und entscheiden müssen. Ja?
1: Und ich glaube, das ist genau das, was man von dem Künstler manchmal noch ein bisschen lernen kann. Versucht es immer mit so einem Bild zu vergleichen mit, du stehst im Dschungel und du schneidest dir den Weg mit der Machete frei. Da wird dir keiner sagen, Achtung, jetzt links, rechts, sondern du musst halt laufen, loslaufen, genau. sehen, ah, okay, warte mal, hier eine Klippe, okay, besser nicht geradeaus weiter. Hier links, ah, Mist, hier ist eine Schlange. hole ich mal einen Experten dazu und frag den mal, kann ich jetzt da oder wie auch immer. ne also Du bist am Ruder und es ist auch nicht wie in einer Kochshow, wo man fragen kann, äh, hier übrigens, äh, wie mache ich das so? Und dann ja. am Ende der Kochshow kommt immer die fertige Lasagne aus dem Ofen und her, so hätte es aussehen müssen. <lacht> das sagt das ja keiner. Ne? Die, sagt die fertige Lasagne gibt es nicht. Genau. Es gibt die fertige Lasagne nicht. Das
2: ist ein sehr schönes Bild. Ja. ja
1: das, was der Künstler total gechallengt natürlich ist und alltäglich machen muss, das versucht man im Organisationskontext sehr häufig noch zu vermeiden, glaube ich. Weil wenn ich das auch immer als Bild so rausstelle, sage ich, eine Stunde Routinearbeit, Prozesse abarbeiten, kostet auf jeden Fall aus meiner Sicht weniger Energie als eine Stunde kreativ arbeiten. Und wenn wir da zugrunde legen, dass wir als Menschen ja immer versuchen, energieeffizient zu sein, würden wir uns, wenn wir die Wahl haben, bin ich jetzt heute kreativ, sage ich jetzt mal überspitzt eine Stunde oder arbeite eine Stunde meine Routinen ab, mich immer für die Routinen entscheiden, ne? weil genau... Man dann das vermeidet, was halt mehr Energie kostet, dieses eigenständige Entscheidungen treffen. In diesem großen Raum sein, wo keiner einem sagt, bin ich jetzt hier richtig, ja. gehe ich jetzt links, rechts, whatever, ja. ja. Das, das kostet alles viel mehr Energie. Der Künstler, das ist harte, harte Arbeit. Und genau das versuchen wir auch immer ein bisschen in der Organisation zu vermitteln, ein bisschen Mut zu machen, diesen Weg öfters mal zu gehen, ein bisschen mehr zuzulassen, ein bisschen mehr Kreativität, auch sich selber zuzutrauen, aber vor allen Dingen sich auch vor Augen zu führen, hey, es ist eine harte Arbeit. Ja, ja. ja ich, ich
2: danke euch auch für das spannende Gespräch. Danke, cool. Danke. schön. Tschüssi.
1: Piep, piep, piep. Oh, wir dürfen die Kunstwerke nicht anfassen, Ach, hat der Kollege hier gerade gesagt.
0: Ich habe kaputt gemacht.
1: Ich sag's ja doch die ganze Zeit, hier im neuen Museum, du kannst die Bilder nicht anfassen. Überall hast du die Datscha dran Ja und da vorne schon so ein kleines Loch in der Leinwand. Das ist das von dir oder leid. was?
0: Nein, das war ich nicht.
1: Ja, okay, ich will es hoffen. Also in <lacht> Kunst darf man nicht anfassen manchmal, Design schon, trotzdem im Museum vielleicht nicht. Müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Wir sind sehr haptisch äh, Menschen scheinbar. Yeah. aber nach diesem tollen Gespräch wollten wir noch mal kurz einen Ausblick geben und zwar äh, macht talking creativity eine kleine Winterpause. Wir brauchen oder,
0: auch mal Pause.
1: Ja, es ist Weihnachten und vielleicht gibt es eine kleine Überraschung noch vor Weihnachten vielleicht. oder zwischen Weihnachten, und Neujahr oder irgendwie sowas, vielleicht. Ich wollte ja eigentlich einen Adventskalender machen jetzt, jeden Tag eine Stunde Folge vom 1. bis zum 31.12., um auch einfach mal über Weihnachten hinauszuschießen, weil alle enden immer am 24. Aber ich habe mir gedacht, das können wir machen und dann, ja, es wurde in der Runde leider abgelehnt, weil es hieß dann eine Stunde am Tag, wäre ein bisschen viel für die Produktion, aber gut. Ich weiß gar
0: nicht, ob jemand uns jeden Tag hören will.
1: Natürlich. Oder?
0: <lacht> oder? Wer will
1: uns jeden Tag hören? Hallo?
0: Niemand, niemand. Hallo?
1: Ich höre, ich hör, ich hör niemanden.
0: Niemand, niemand. Na gut. Also, wir hören uns nach unserer tollen Winterpause wieder. Mit
1: einer kleinen Überraschung zwischendrin. Vielleicht. Vielleicht. No Tschüss. spoiler. Ciao.